Ah, eu não pus cerveja pra gelar hoje, cara. Oh, boa ideia, eu vou pegar uma cervejinha aqui, dá licença. Ah, não, cara, eu não pus. Comprar, vou comprar. Então. Poxa. Será que se eu pedir eles entregam aqui? Eu nunca pedi cerveja pelo iPhone. Ah, eu vou ver se eu acho cerveja. Nossa, é o cúmulo do alcoolismo isso. É, pois é, é comprar cerveja pelo iFood atrás. <risos> eu tava me sentindo tanto um ser humano melhor depois dessa. Fala galera, bem-vindos ao podcast Na Sarjeta, o programa sobre fazer quadrinhos. Eu sou o Leonardo Maciel, eu sou ator dos quadrinhos Conde pela Nor e nos bastidores da Bíblia, o Êxodo. Também sou professor de desenho no site macielcorp.com e também tenho um canal do YouTube sobre desenhos Marcel Corporation. Eu sou o Rafael Marçal, autor do livro Filhote de Mandrião e das tirinhas do vacilandia.com. E eu sou Wesley Samp autor do livro No Começo, da série de tirinhas Cada Um Com Seus Problemas e do site Depósito do S. Vamos pro papo de hoje. É... Não. 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 Vamos voltar a falar de iFood entregando <risos> cerveja. Tá discutindo aqui como é que é que no iFood eu acho cerveja. É, beleza, galera. Então a gente vai começar aqui falando hoje sobre encontrar tempo para produzir. A gente vai falar principalmente sobre quadrinhos aqui no, no podcast. Cada um aqui no podcast tem um tempo diferente. Eu, eu trabalho exclusivamente de casa com 24 horas desenhando, mas o Marçal e o Wesley são funcionários públicos aí e tal e, e trabalham no tempo extra. Então a gente vai discutir isso como é, tanto para mim quanto para eles, como é achar esse tempo e largar de frescura e sentar para produzir. Não, então, para o ouvinte entender o, o contexto, eu tenho, como o Léo já falou, tenho outro trabalho e tal, na área pública, e a gente está vivendo agora esse período de quarentena, durante a gravação, a gente está em quarentena, acho que quando esse episódio sair, a gente estará em quarentena, é, então eu estou no home office. Voltando em você mesmo, Wesley, fora dessa época, no, no seu período normal de trabalho, Quantas horas você trabalha por dia e quantas? Ah, tá. em que período, quantas horas você tem mais ou menos para tentar não só produzir, mas para pensar também na tirinha e tal, assim. Primeiro fala, você faz primariamente tirinha uhum. diariamente, é. né? É, basicamente tirinha, né? Geralmente eu tenho até tentado fazer ali um livro por ano e tal, alguma coisa assim, mas é um projeto mais pontual. Mas no dia a dia tira. Eu, meu trabalho hoje é trabalho, né, segunda a sexta, jornada de oito horas por dia, que... É, enfim, com hora de almoço e tal, e eventuais horas extras, que às vezes tem que fazer um cena no trabalho, é, às vezes vira nove, vira dez horas todo dia, fora de casa, né? Hoje eu tenho, eu estou trabalhando muito perto da minha casa, vou até a pé para o trabalho, isso facilita muito que eu não tenho esse tempo de deslocamento, mas, mas teve uma época em que, além dessa jornada, eu ainda tinha uma hora de traslado para o trabalho, para ir, depois mais uma hora para voltar, então, era uma parada de ficar 12, 13 horas por dia fora de casa. Então, o um tempo livre para fazer quadrinho era é, muito apertado, assim, muito pequeno. O fato de fazer tirinha ajuda nesse sentido, de que geralmente as tiras têm um tempo de execução mais curtos, dá para você acelerar o processo fazendo um traço mais rápido e tal, né? Mas ainda assim é uma coisa que atrapalhava bastante, assim, que via de regra atrapalha bastante. Tá, mas tu pensava na ideia da tirinha 
quando chegava em casa ou ao longo do dia, tipo, enquanto tava ali comendo bolo do aniversário? Então, o que, que eu tentava fazer? Aproveitar uma hora de almoço, tal, aproveitando aquele espaço ali para pensar, bolar alguma coisa. Também tentava aproveitar esse tempo de, de deslocamento, né, de casa para o trabalho e tal. Aproveitar ali o tempo no ônibus, no metrô, é, para pensar alguma coisa. Mas, assim, acaba sendo um tempo que, por mais que você se propõe a aproveitar, às vezes é um tempo que sua cabeça já está muito cansada, né? Você está tá desgastado ali do dia, da correria do trabalho e tal. Então, às vezes, não produz tanto, não, não, não rende tanto. E uma outra parada também que eu acho que atrapalhava bastante, que atrapalha no dia a dia, mas atrapalhava muito mais quando eu tinha esse lance de morar mais afastado do trabalho, era o lance de que, assim, para produzir, você também tem que consumir, né? Você tem que estar tá lendo alguma coisa, assistindo alguma coisa, assim, aproveitando para você consumir aquilo, né, assim, digerir e criar coisas novas em cima das coisas que você foi experimentando, vivenciando, filme, série, livro, gibi, é, enfim, várias coisas que você vai fazendo. E, e, esse, e essa rotina muito maçante do dia a dia de estar tá muito tempo fora e estar tá muito pouco tempo em casa, me tirava muito esse tempo também de consumir coisas para me ajudar a ter ideias. Eu faço tira desde 2007, né? tem mais de, de 10 anos, mas os últimos anos que coincidem com esses anos que, eu, que minha jornada de trabalho aumentou e tal, foram os anos em que eu menos produzi quadrinho. Agora não, assim, é, o fato de eu, de eu, ter, vindo, de eu ter me mudado para mais perto do trabalho, que em parte foi por causa disso também, essa questão de ter mais tempo para produzir quadrinho, ajudou, né? Porque nessa brincadeira eu ganhei pelo menos umas duas, três horas por dia aí, né? Assim, tal. E principalmente agora com esse lance de home office, é, acaba que, também acho que pelo fato de estar sempre dentro do escritório, trabalhando no meu próprio escritório, no meu estúdio de quadrinho também, o tempo inteiro, ajuda a aproveitar qualquer espacinho de tempo assim para produzir, produzir ideias. Né? O que eu estou entendendo que você está falando é que o fato de ter o home office, você consegue tipo ficar olhando merda na internet sem medo do chefe passar atrás. Eu, de tudo isso que você falou, Cara, foi isso que eu só isso que eu... Então, tô tentando pensar aqui, porra, não, pior que eu olho, eu já olho muita merda na internet no Tá na rede ali, o chefe não Nem vai é. reclamar, aí tá tudo certo. Pô, eu vou, eu vou falar aqui uma das melhores coisas do home office. Ah. Tem muita reunião, né? Todo dia tem que fazer uma reunião com a equipe e tal. Porra, eu pego meu celular, a gente faz a reunião pelo celular e tal. Cara, eu faço a reunião dentro da rede, é bom, bom pra caramba. É um mau exemplo, pai. Um mau exemplo. Eu sou, eu sou o estereótipo do funcionário público, né, cara? Isso, eu trabalho deitado na rede, com a melancia que desce amarrado do teto, <risos> eu amor dela. Vai estar na manchete amanhã do álcool. Então vai lá, ó, Marcelo. <risos> ah, pra mim, é, eu, eu tenho o perfil que o Wes tinha antes de mudar a carga horária e tal. E eu saio de casa umas 7h15, mais ou menos, e volto para casa umas 7 horas da noite. Então, eu fico 12 horas fora. E aí, é aquela coisa, quando você chega em casa, não é chegar e já tá produzindo. É foda, você tá cansado e tal. Aí você, você tem outras coisas para resolver também, né? Fora quadrinho. Você não vira uma chavinha e não, agora eu já posso produzir. E é tipo dormir, sabe? Você vai dormir até você pegar o sono profundo, aquele sono que descansa mesmo, leva um tempo. É, para produzir, eu acho que é isso também. Você chega até você começar a produzir num ritmo assim, e tá, tá bacana de, 
de já estar tá criando coisas, tendo ideia e o, a mão solta para desenhar também, leva um tempinho. A minha sorte é que no meu trabalho, como eu já trabalho com ferramenta gráfica, já, já trabalho com Photoshop, essas coisas, tem uma mesinha lá, no meu computador lá, no trabalho, já dá para produzir algumas coisas. O que atrapalha lá é que é aquela coisa, você está num fluxo né, de produção do seu trabalho, você tem que atender gente, falar com pessoas, atender telefone, não sei o quê. E isso dá muita ideia para tirinha, mas dá pouca margem de manobra ali para parar e produzir com um fluxo de trabalho. Você tem que ficar interrompendo o tempo todo. Então é meio que uma gangorrinha, né? Ajuda você ter o, o a, as ferramentas lá, mas atrapalha instalar. Com esse esquema agora de, de quarentena e tal, que eu tô todo em casa, mexeu nisso, mudou que agora eu posso ter é, é, mais tempo para produzir, não por não estar tá trabalhando, porque também estou em home office e tal, e às vezes você tem demanda lá, e aí eu estou resolvendo online. Tô, tô, eu faço um esquema de me conectar com o computador lá e tal, aí eu consigo atender. Só que como diminuiu muito a demanda, porque agora a gente só atende coisa que é essencial lá, que é uma gráfica, e a gente só atende coisa que é do, do setor de saúde agora. Então, se não for do setor de saúde, espera. Aí, se for coisa de saúde, formulário, essas coisas para o hospital, aí a gente tem que fazer, assim, na hora. E aí, tem menos trabalho, mas ainda tem. É, só que aí, como eu não estou acostumado a fazer isso tudo de casa, às vezes, agora eu estou pegando mais a mãe de ter uma rotina e de, de ter meus horários e tal, mas nos primeiros dias, assim, eu estava meio perdidão de até pegar o ritmo, de ver o que, que eu vou fazer, e, e procrastina muito fácil de ficar na internet, vendo bobeira, e coloca vídeo, e às vezes você pega para falar, não, vou fazer isso aqui, porque isso aqui, vou assistir tal coisa, que isso aqui vai me inspirar, e não sei o que, na hora que você vê, você tá duas horas lá, e não viu nada, não se inspirou nada, eu me perdi já fácil, assim, nos primeiros dias, agora eu já tô mais organizadinho, assim. tem horário para procrastinar. Mas em termos da tua produção artística, do teu quadrinho e tal, né? Você tá achando que melhorou ou piorou? Tipo, e. Não, enfim. No dia a dia, você... no dia a dia vocês dois trabalham à noite. Melhorou, vocês acham esse trabalho? Vocês coisa... chegam todo dia e sentam algumas Isso. horas criando. É. Não, então. Meio que você já vai. Você já vai durante o dia, você já vai se preparando. Quando eu chegar à Ó, noite. Tem uma, eu parada, é, tem uma parada que eu, é... É, eu senti muita diferença o fato de estar em casa. Porque no escritório, por mais que seja fazendo basicamente a mesma coisa que eu faço no escritório do trabalho e estou fazendo aqui em casa, tem uma parada que é o, o elemento de você estar tá, tá, tá no escritório com as pessoas do escritório e ali tem sempre, pô, tem as conversas rolando, alguém te, vai, te para para perguntar alguma coisa, é, rola aquelas micro reuniões né, durante o dia e tal, então você está focado naquele ambiente ali, interagir com as pessoas e tal. É, fazendo o home office, por mais que eu esteja fazendo as mesmas coisas, no, e no meu caso, o trabalho que eu faço, a maior parte é bem operacional, o e o fato de estar sozinho, basicamente o dia inteiro, faz com que esse tempo que eu estaria, sei lá, alguém estaria me chamando, eu estou sozinho, às vezes eu estou fazendo o trabalho, mas a minha cabeça está trabalhando, pensando, e pô, fazer uma tira, o roteiro tal, não sei o quê, ah, mais tarde eu paro para fazer isso, então, meio que dá, ao longo do dia, eu ganho esse tempo também, de a, mesmo executando ali o trabalho, a cabeça tá, tá funcionando, girando no quadrinho já. Que é uma coisa que, trabalhando em loco, é, é, é mais difícil. Sim. É, não, antes de entrar, porque, pô, pra mim é a situação completamente outra. Os dois, né, porque já tem anos que eu trabalho de casa, é... O que eu quero entrar mais é, que vocês estão falando dessa experiência de vocês e, 
e como é que tá sendo agora e tal, nessa crise e tal, que, enfim, espera se vai passar, estão passando, estão falando como está afetando vocês, mas pensando do ponto de vista de quem tá ouvindo, a pessoa tá ouvindo, pô, uma hora talvez a pessoa esteja ouvindo isso no futuro e, pô, o corona já passou muito tempo, espera-se. Então, acho que é muito mais importante vocês falarem, tipo, porra, o que que motiva, a que mais importante vocês falarem como vocês estão fazendo é vocês falarem, tipo, tá, porque a maioria das pessoas não tem a disciplina de chegar em casa, de ter outro trabalho e ainda ter que chegar e fazer o que gosta, tal, né, que é o quadrinho de vocês e tal. É tipo, acho que é mais importante falar isso. Como é que é essa, como é que vocês fazem para ter essa disciplina de chegar em casa, ainda ter que fazer o quadrinho de vocês? Eu acho, eu acho que que esse, essa parte da disciplina aí é importante e demora, de, para mim pelo menos demorou para entender que eu precisava ter essa disciplina. No começo, quando eu comecei a fazer tirinha, tirinha dá uma enganada, faz é uma máquina de fazer preguiçoso. Viu? Você faz aquela coisa, é, é, geralmente você fica com preguiça de desenhar e preguiça de fazer piada, de, de, de falar, não, vou trabalhar mais nessa piada. Aí você faz a primeira ideia, é, é muito fácil acontecer. Mas eu acho que o que mais me atrapalhou, assim, é de não, não entender a coisa como profissão. Quando você começa a falar assim, não, isso aqui é uma profissão e eu vou ter que me dedicar a isso como qualquer outra profissão. Tipo, se eu fosse, sei lá, padeiro, eu tivesse que fazer pão, eu teria que ter uma disciplina, horários e tal, para produzir as coisas, e eu tenho que ter essa disciplina também, e aí eu comecei a ver as coisas dando certo, assim e é legal a gente entender o que que traz cada coisa para o nosso trabalho, assim. é, de divulgação e de produção e de distribuição essas coisas, é, é, a gente começa a entender como cada coisa funciona na carreira, no trabalho assim. e aí a gente começa a dedicar os tempos melhor para essas coisas para produção e para divulgação e essas coisas é uma coisa que eu aprendi de ter que produzir todo dia de ter que desenhar todo dia escrever coisa todo dia pensar em ideia de tirinha tal todo dia já começou a fazer diferença no meu trabalho já há alguns 3, 4 anos atrás porque eu achava que era muito assim eu não sei se todo mundo pensa assim se acontece com todo mundo, não sei mas pelo que eu vejo de, de autor novo patinando para as coisas começarem a dar certo, para começar a, pelo menos, ter como mensurar o resultado do que ele está fazendo, é de pensar mais que ele é um artista e de que ai, a minha veia uhum. criativa precisa ser estimulada ou, sei lá, eu tenho que ter uma inspiração para começar a trabalhar. Sendo que, geralmente, é o contrário, né? Você trabalha, você produz coisas e você começa a ler e se informar e estudar sobre as coisas. Isso vai trazer ideias e, e a tal da inspiração. Pelo menos para mim funciona assim. E, e, e eu vejo que a galera fica... Ai, mas eu não estou inspirado. Que nem, ó, com esse, que nem, agora, nesse momento, a gente está em quarentena. E eu vi muita gente falando assim, que reclamava antes que não tinha tempo que é uma dificuldade mesmo que a gente tem, quem tem outros trabalhos e tal, e agora que tem mais tempo, mesmo assim não consegue produzir, porque demora para você pegar essa disciplina de produzir, de, de estudar e ver o que, que funciona para você, e ver o que está que te bloqueando. Às vezes a gente fala assim, ah, eu estou com um bloqueio criativo. Na verdade, a gente não sabe como resolver uma, uma coisa que a sua história está pedindo, que a sua tirinha está pedindo. Não sabe como finalizar aquela piada, não sabe como fazer aquele desenho, não sabe como resolver aquela história. E aí, como vai ficando difícil a coisa, é, eu, eu comecei a insistir, sabe? Quando eu vejo assim, ah, não, não consigo resolver essa tira, não consigo resolver esse desenho. 
pois eu vou desenhar até resolver, pois eu vou escrever até ficar boa essa tirinha. E fico, fico refazendo essas coisas, sabe? E, e pensando nisso, assim, ah, é, imagino que isso é uma comida, eu sou um cozinheiro e eu preciso resolver essa comida. Eu não posso falar assim, ah, não, hoje eu não estou inspirado para cozinhar. Você tem que resolver, você tem que, você tem que entender como é que funciona a, a ferramenta que você usa para ter mais repertório, ter mais, mais facilidade é, para resolver. Nem todo dia coisas. vai ser uma delícia fazer, mas às vezes você precisa não, nem fazer. Nem todo dia vai ser bom que você né? produz, mas você tem que produzir, cara. Né? E tem muita coisa, assim, a gente percebe que não está tão bom, a gente percebe que poderia estar tá melhor, mas nem todo mundo vai perceber isso. E se você não fizer porque ah, não está bom, ou não, não entregar aquela produção, não, enfim, não produzir porque você acha que não está indo bem, no outro dia vai estar tá mais difícil de fazer ainda, vai estar tá pior, porque você vai perder o ritmo e a tendência é ir piorando. Então, quanto mais você produz, mais você vai pegando o ritmo, mais você vai... É, é, é tipo músculo, memória muscular, aquela coisa meio mecânica, assim, ainda mais para desenho, tem muito disso. Aí, quanto mais você produz, melhor você vai ficando naquilo. E para escrever, eu acho que é isso também. Uma boa, uma boa de tirinha, que é, eu acho que o Wesley pode falar também, é, se a gente faz uma tirinha que não é boa, tem amanhã para fazer uma outra tirinha boa. E pronto. Sim. Amanhã você faz uma melhor. Essa daqui não deu, beleza. Foi um aprendizado. Você aprendeu que funciona pra você. Você testou aquela piada, Sim. não funcionou, você faz Sim. outra. Testa outra coisa. Quando a gente dá uma parada, uhum. que dá aquela quebrada. Ah, vale. Principalmente se passar de férias tal, pra voltar, e tal. Dá uma, uhum. dá uma arranhada, assim, né, cara? As primeiras tiras pra você voltar a fazer, pegar ritmo é. e tal. Então, assim... É uma coisa também que é exercício de estar tá fazendo sempre tal, que meio que vai pegando embalo, vai pegando ritmo e tal. É uma coisa que eu aprendi assim, ao longo desses anos e que eu acho que serve de dica pra, e conselho para quem está passando por esse perrengue de arrumar tempo para produzir quadrinho, a primeira coisa é ser honesto assim, com as suas possibilidades e limitações de tempo. Né? É uma coisa hum. que eu sofri muito, assim nos últimos anos, e, e acabou trazendo até problema de saúde, foi o lance de que é, eu foquei no que eu, no que eu queria fazer somente e tentar empurrar isso dentro do tempo que eu tinha disponível. Eu não encaixava. Eu tinha menos tempo disponível do que projetos e planos e eu queria dar um jeito de empurrar esses projetos, essas ideias, no tempo que eu tinha e não deu certo, cara. Não deu certo. Até a gente vendo outros amigos nossos. Ah, não, ele tá fazendo um livro tirinha e um podcast e um canal no YouTube e não sei mais o que e posta stories, aí você fala não, eu tenho que fazer tudo isso também é, às vezes, é, é, é aquela um história, é você ser, ser honesto com essa é ou atraso, né, que eu acho que no teu caso Wesley, você teve, pô, que você produziu uma graphic novel, lançou um livro infantil fazendo tirinha ao mesmo tempo em dois anos, é e pra você foi foda e tal, que você ainda tava isso com, com a carga extra do trabalho e tal não é que não dê pra você fazer Dava pra você ter feito. Exatamente. Mas não precisava é, ter sido questão. nesse tempo. A gente... Que aquele negócio da pressão, tipo, ah, tem que lançar pra ser CSP, então todo ano tem que ter uma parada. Não. Você tá fazendo uma graphic novel, por que que ela tem que sair esse ano? Ninguém tá te obrigando a isso. É melhor você... Você precisa de dois anos pra produzir, produz em dois anos. Eu acho que o seu problema, o que caiu pra você foi isso. Fazer, não, você tem que produzir um livro e uma graphic novel e tal, 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 e tem que sair até o final do ano, porque eu tenho que ter uma coisa eu nova foquei, na CCXP e tal. Eu, é, eu foquei na questão de é, fazer encaixar o que eu queria, no prazo que eu queria, mas não necessariamente tinha tempo para executar aquilo. Então acabou sendo parto. E aí entra naquela pilha de ter que tirar férias do outro trampo, não para descansar, para 
ficar também 12 horas por dia ah. sentado no computador, Produzindo. desenhando página, porque você não vai ter tempo de lançar o livro no prazo que você estipulou e tal. Então, foi, foram uns dois, uns três anos, assim, muito desgastantes nesse sentido, até cair a ficha de que o que eu tava fazendo de errado era não tá parando pra pensar no, no, no que eu tinha de tempo pra oferecer pros quadrinhos, que também é importante. E aí, adequar, colocar na balança o que eu quero fazer dentro do tempo que eu tenho disponível pra fazer. E, eventualmente, ah, beleza, não vou conseguir lançar, sei lá, uma é, graphic e... novel por ano. Ok. Ok. Não, porque eu acho que você ter essa noção, eu acho que assim, vamos botar entre pé, eu acho que isso depende do, do período da sua carreira, eu acho que no período que no ponto em que você tá, que você já tem um público, você já tem uma carreira semi-estabelecida e tal, sim, você não precisa mais produzir uma parada por ano. E eu acho que você ter a gente se forçar a ter essa obrigação, porque é o calendário de evento e o caralho, e eu já comecei a falar palavrão, então... Já fudeu. Que criancinha canalhas. Eu agora. Eu... Tem que acabar isso, com a criança, que criança. Pode deixar. Então. Agora, não, eu acho que assim, isso acaba afetando, afetou tipo, tua vida pessoal e não só tua vida pessoal, como o teu trabalho. Ou não, que vamos pegar. Não tô falando, não tô falando mal do, do teu trampo, mas você pegar, tipo, sei lá, o, o Um Começo, sua Graphic Novel. Uhum. Talvez se você não tivesse tido que correr, que eu não lembro, eu não lembro. Você, você vai saber falar. É, em que mês você começou para estar tá pronto para em dezembro tem que estar tá impresso. Se você tivesse se permitido que aquilo ali durasse dois anos, não só sua vida pessoal teria sido mais fácil. Sim. Como provavelmente a Graphic Nova teria ficado melhor também. Sim. Eu enxuguei o roteiro para dar, dar tempo de colocar o livro na prateleira, né? Lançar o livro quando, quando, quando eu pretendia. Joguei o roteiro, tive que correr, sim, com páginas. Não é nem que eu corri com as páginas, eu acho que eu, as páginas eu desenhei no tempo certo, mas é, eu certamente, e tem, aquela, tem aquele lance, né? Quando você vai fazer um trabalho mais longo, quando você está desenhando as últimas páginas, eu acho que é comum você olhar para as primeiras e ver algumas coisas que, às vezes, durante o processo, você fala, ah, pô, isso aqui dá para fazer um pouquinho diferente, até para dar, uma, dar uma, uma sentada ali, né? Ajustar um quadro, é, rever um um ângulo de cena, que às vezes você pensou melhor depois de um tempo, e, e eu não fiz isso, assim, eu olhava para algumas páginas no começo, mas não vai dar tempo uhum. de fazer. É, é um trabalho que poderia ter ficado maior também, no sentido de, de, de ter, ter mais páginas, e uhum. tra, tra, traria uma história mais completa para o leitor e tal, mas a, eu acabei focando no prazo. E aí é que tá, né, você como quadrinista, o que, que você quer? Você quer focar no prazo ou você quer focar no melhor trabalho que você possa entregar? Isso. Isso é uma coisa que a gente vai ter que voltar várias vezes. Várias vezes. A gente tem que caçar esse equilíbrio é. o tempo todo. Porque a resposta natural é falar, não, qualidade, lógico. É isso, é de você achar esse equilíbrio aí. De também não ficar muito corda frouxa. Ah, não, assim, não, falar, não. não termina nunca também. Vai, é, porque não, senão não você daquele não, pô, agora é. dá pra fazer de novo. E, e, e tem muito, muito daquilo também. É, todo o trabalho que a gente faz, inclusive desenho, Tipo, você faz o desenho hoje, amanhã você vai olhar esse desenho que você fez um dia atrás. Então, ah, é tal coisa. Pô, tirinha faz isso, cara. A gente é posta aqui. Vai... É. é, não, então. E, e, tem, e, e tem muito. É muito normal sentir isso que você sente com, com esse trabalho, que nem eu sinto com o filhote, eu sinto com meus outros livros. Nossa, com os outros livros, então, que são mais antigos, uhum. aí muito. Então, assim, é normal a gente sentir que poderia ser melhor se tivesse mais tempo, se tivesse menos pressa. Por outro lado, se a gente não tiver, não, não estipular um prazo, não estipular uma, um, um cronograma para terminar aquilo em algum momento, 
você não sim. finaliza nunca aquilo. Ou, 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 ou você pode demorar sim, muito sim. mais do que daria para demorar. Então, esse, esse equilíbrio aí, eu acho que é um desafio é. aí para gente. E vai ser, Mas eu acho que vai ser o resto é, da vida. Assim. Eu acho que entra no lance, né? Como eu falei no começo, assim, de ser honesto consigo mesmo em relação a tempo disponível e tal. É óbvio que você vai ter que se colocar um cronograma uhum. e é óbvio que você vai ter que colocar alguns prazos, vai ter que se, até para você se forçar também a, a fazer o trabalho andar e fazer o trabalho terminar, uhum. porque senão, dependendo do uhum. trabalho, é que você falou, tem gente que às vezes fica cinco anos sentado, bem, você conseguir pensar nessa, nessa proporção de o quanto tempo você precisa é, e você tem disponível para entregar um trabalho que você vai se sentir satisfeito no final. Tipo, a gente faz tirinha todo dia. Então, essa coisa de, de ter que postar tirinha todo dia é um negócio que se você conversar com 10 carinha que faz tirinha, 9 vão falar assim, mano, é o maior desespero do seu dia é finalizar a tirinha. Porque é um negócio que a gente leva muito a sério de fazer tirinha todo dia, que se você não fizer tirinha todo dia, cai no algoritmo, não sei o quê. É umas neuras que a gente tem desde a época de antes do Orkut, assim, desde a época de blog. Mas a, a, é, quando a gente vai fazer um quadrinho maior, assim, uma revista, um livro, que é um produto que requer mais, mais, é mais complexo de produzir e tal, mas de criar também, eu, eu me prendo muito tempo na parte do roteiro e nessa parte eu não me forço eu vou até resolver penso, Sim. leio, estudo até resolver, resolvi gostei, aí eu falo assim, não, a partir desse momento eu sei que vai ter 60 páginas que eu escrevi o roteiro tem 90, 200 páginas aí a partir desse momento você tem que estipular uhum. um cronograma de produção que aí a coisa já fica um pouco mais mecânica. É um caso ou outro, é, é bom até você pôr uma margem e falar, não, tal página ali eu acho que eu vou demorar mais. Vou deixar um, o, o, o prazo para aquela é, você página Você roteirizando dobrar, e assim. desenhando, né? Aparecendo tudo seu. Isso. Você consegue, na hora que você vai se dividir as páginas, preparar, separar o roteiro em páginas, então você consegue bater o olho e falar, cara, essa página vai me dar mais trabalho, essa outra vai ser de boa de fazer. É, é então você já fudido, começa, né? na hora que você tá... É. Terminando ali a roteirização, você já meio que consegue já imaginar onde é que, onde é que você vai parar mais. É, no, no último do filhote, tem uma página que eu faço vários mandriões, assim, é tipo, chega no, no grupo, assim, no bando. E quando eu tava escrevendo aquela página, eu falei, que vai. E todas as vezes que eu passei por aquela página no sketch, na arte final, na cor, todas elas, mano. Por que, que eu fiz porra? isso, né? Por que, que eu escrevi essa porcaria dessa. <risos> Mas é aquela coisa, na hora que você está escrevendo a história, você não está pensando uhum. em como vai desenhar. Então, é meio uhum. que a história pede. É uma, é, é uma página que me deu trabalho, se eu fosse pensar assim, pô, vai me dar uhum. trabalho, não vou fazer não. Mas é uma, uma das páginas que eu acho mais legais, da parte do livro, assim, inclusive. Tinha que ter aquele monte de, de coisa para desenhar mesmo. Cara, não tinha é. pô, de história, tem, assim. Vai ter página que dá mais trabalho, a história pede, não tem jeito. E eu acho, eu acho que vai chegar uma hora, para mim pelo menos que eu tenho mais dificuldade para escrever, né? Demora mais para resolver as coisas. Mas eu acho que vai chegar uma hora que eu vou estar tá, tipo assim, não, eu tenho que fechar esse roteiro, eu tenho uma ideia, eu tenho um argumento aqui, uma, uma premissa de história, e eu vou ter que fechar um roteiro para ela aqui nesse mês. Um mês eu fecho, sei lá, um prazo. E aí eu vou começar a ter que ter como mensurar também a produção de roteiro. Eu ainda não consigo, eu deixo mais solto, porque eu sou meio... Meio, meio uhum. cru ainda nessa coisa, meio filhotão. Mas eu acho que vai chegar uma hora que eu também vou conseguir. Falar, não, eu consigo escrever um roteiro aí, pelo menos num mês. É, sei lá. Tô chutando. Não, acho que tudo que vocês falaram, tudo é válido, na verdade. Acho que tudo é uma preocupação, mas acho que tudo é uma preocupação que a gente tem que medir de acordo com o estágio que a pessoa tá. Enfim, esse negócio da gente que a gente tá falando, ah, porra, eu tentei forçar a sair muito rápido. 
e não sei o que lá, adiantei, eu me lasquei por causa disso. Eu acho que isso é uma coisa que acontece mais quando você já... Sim, eu sou um... Você já está produzindo. Você já é um quadrinista, você pode até não se considerar, você que está ouvindo, porque, porque você não se considera profissional ainda, você já produziu alguns quadrinhos, mas não está ganhando dinheiro com isso, nada assim. Mas se você está produzindo quadrinhos, você é quadrinista. Então isso pode ser uma preocupação, mas eu acho que para quem está começando a fazer ou pensando em começar, eu acho que a realidade é muito mais o oposto. Eu acho que a coisa mais comum que existe é da pessoa que não produz, que fica nessa do, de tipo de, ah, eu, em vez de tipo, tô tentando produzir rápido demais, é tipo, ah, eu estou tentando aperfeiçoar demais antes de começar a botar a cara a tapa, antes de começar a fazer de verdade, aí uhum. o negócio nunca fica pronto, nunca sai etc. É o que vocês estão falando, tipo, de não, tem que ter um prazo. Então, acho que isso é o mais importante. Para quem tá ouvindo, acho que é, para quem tá começando, para que eu vejo aluno e o caramba, é isso, é a galera que tá, ah, eu tô há três anos escrevendo história, tá, putz, cara, então você tá esterilizando, esse negócio nunca vai sair. É. Não, você tá escrevendo história, primeiro, você nunca, nunca fez nada, tá escrevendo uma gráfica nova, para. Não, não começa com um negócio gigante. Começa com uma historinha curta, né, Vai fazer tirinha. Não. Se você não quer tirinha, você quer... Discordo, você tem que começar com o universo compartilhado, cara. <risos> Porra, <risos> Tem que criar um idioma próprio. Não, 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 tô falando sério. Não, é, oh. okay, vai. É... Você nunca produziu nada? Tá... Ah, eu quero fazer quadrinho e tal, cara. Começa com, em vez de começar com sua super graphic novel no universo gigante e tal, que é isso que o Quest tá falando, você já criar uma língua e papapá, e vai virar não sei quantos mil páginas. Não. Começa com uma coisa curta. Se você quer fazer coisa humor e tal, vai pra uma tirinha. Se você não quer fazer tirinha, você quer escrever histórias mais longas, começa a escrever histórias curtinhas. Faz coisa de três páginas, uma página, quatro páginas, no máximo dez páginas. Começa a produzir. E se bota prazo. Nesse estágio da sua aprendizado, acho que você falar, ah, eu quero produzir tantas historinhas de 10 páginas até ter um negócio para o fim do ano lançar num evento grande, super válido. É bom você se forçar, na verdade. Agora, uhum. para nós três aqui, que a gente já está produzindo quadrinho e não sei o que, a gente já tem, né? A gente não precisa ter mais essa disciplina, que para quem está começando é importante. Você está fazendo tirinha na internet, que nem vocês dois fazem. Você tem que ter negócio. Sai tantas tirinhas por semana, elas têm que sair tantas por semana. Não é tipo, ah, essa semana não saiu porque eu tava. Não, não, tá errado. Né? É tantas, é tantas, e ponto final, e é isso aí. Ah, ela não tá tão boa, foda-se. Né? Tipo, ah, eu fiz uma. A piada foi ruim, não piada, não tem problema, a próxima vai ser boa. Né? A questão é a quantidade. É. Você vai aprender mais soltando, fazendo quantidade, do que nessa, tipo, ah, eu tenho que aperfeiçoar primeiro e tal. Não, esquece. Uhum. É, e muita coisa assim, você, ó, você vai soltar aquele negócio que você sabe que não tá tão bom, você poderia fazer melhor, mas aonde você acha que tá melhor? Onde você acha que não tá bom? Solta pra é. ver. Porque aí pelos comentários você vai sentindo o seu público e você vai sentindo o que, que você quer falar também. Esse é o tipo de coisa de testar piada, testar tirinha, que é, que é gostoso, assim, na, na nossa coisa de fazer tirinha. É, e aquela história, né, se, se que o Léo falou, né, se você assumiu um compromisso de consigo e com seu público e tal, de ah, não, vou postar tantas vezes a periodicidade é tal, cara, é, é, se por acaso, toda hora você tá tendo que arrumar uma desculpa, porque ah, essa semana não deu por isso, semana, semana não deu por aquilo e tal, e a regra você não tá dando conta, você tem que voltar lá naquele, naquele primeiro ponto, peraí, qual que é o tempo que eu tenho pra fazer? É factível? Ah, eu coloquei que eu vou fazer tira todo dia, mas você tem tempo pra fazer tira todo dia? É. Não faz, faz toda semana. Então, quando, faz... quando eu fazia tirinha, quando eu tinha o site de tirinha também, era três vezes por semana, segunda, quarta e sexta. 
E, pô, bom, segunda, quarta, sexta. Eu botei um, eu fiz um bando de tirinha massa. Não, teve um bando de dia que eu chegava, na, era quarta, já era cinco horas da tarde, eu tava, porra, não tinha ideia, tive ideia nenhuma até agora, mas soltava. Acho que a grande maioria das pessoas, e acho que a gente tem que entrar isso em outro episódio e tal, acho que o grande problema é que a, quase todo mundo, principalmente não ilustrador também, mas principalmente quadrinhos, tem essa ideia de que, tipo, quando você pensa, o que você tá falando, Marçal, tipo, ah, uma cena que é ter uma porrada de, de mandrião ali e tal, como é que eu vou representar aquilo? Acho que a grande maioria dos quadrinhos tem muito mais ideia de na hora que pensa numa cena dessa, de pensar, tipo, na hora de desenhar, fazer, tipo, tá, qual uhum. é a maneira mais fácil de eu desenhar <risos> é. isso? Em vez de pensar na maneira, tipo, porra, como é que eu vou desenhar isso e vai ficar do caralho. E não só a questão de uhum. ser o do caralho, que seria, é. sei lá, né? Às vezes é só o... Aí você... Mas não, é o do caralho, não só isso, mas... É, é do caralho, é... tem que ser do caralho. Tudo tem Também que ser do caralho. A, ideia, a ideia de você pensar qual que é a maneira que vai contar melhor a história. Não, que a história... Isso, tá não, mas quando eu tô falando do caralho é isso. É. É. Como é que pede? Qual o ângulo que vai ficar bom? Ah, vai dar um 10 mil vezes mais trabalho do que a maneira mais fácil que eu pensei, que é só jogar a câmera de lado, sei lá o quê. Vai. É, não, é aquela, é aquela hora que você tem que parar e falar assim: não, vou parar, vou pegar meus quadrinhos aqui, vou dar uma olhada em cenas de parecidas e ver como que cada um fez, vou dar uma olhada. Porra, a internet tá aí, dá uma olhada em cenas na internet, vê por aí. É. Você vai estudar, faz um, faz outro, faz três, quatro tipos, coisa que quando você tá na correria. Não então, aí eu acho que é isso aí, você tem que botar em medida o que, que você tá fazendo. É uma tirinha que tem que ficar pronta hoje até o fim do dia? Massa, então você tem até esse horário hum. pra pensar a maneira que vai ficar mais do cara. Né? Tipo, o problema é, todo mundo entra e, pô, principalmente quem faz tirinha, tá? Eu tô falando que eu já fiz, meninos fazem, e eu vejo isso no meu trabalho, vejo no trabalho deles, e no trabalho de todo mundo, que é o que eu vejo mais todo mundo fazendo é, teve a ideia da tirinha, teve a ideia da piada, em vez de pensar como é que eu vou representar isso da maneira que vai ficar melhor, e talvez mais engraçado, porque o humor também pode ser físico, uhum. com desenho. É. Ninguém faz isso. Tá, tirando os mestres e tal. Porque aí você fala, beleza, eu tenho isso até o dia, mas aí você faz de um jeito que você vai desenhar aquilo em 20 minutos. Enquanto, mas, pô, você tem tempo, você poderia gastar 3 horas fazendo aquilo. E eu acho que se você tem esse tempo, melhor gastar essas 3 horas. É a minha opinião. Também, Hoje é a minha opinião. Quando eu fazia tirinha, eu adorava copiar e colar e tal. <risos> Vambora, pá, 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 o mais rápido possível. Não penso mais assim. Se você não tá fazendo uma tirinha, se você tem mais tempo ainda que você tá fazendo uma graphic novel, tipo a, no, a do Marçal do Mandrião, é agora, já vou queimar, eu sei que a gente tá aqui ao, ao vivo e tal, tipo, ao vivo não, mas em público. Mas um problema que eu vejo na, no teu quadrinho do Mandrião, que não hum. é um problema seu, que eu tô, se eu pegar meus primeiros, minha primeira graphic novel, é o mesmo problema, é o negócio, você tinha um prazo que você colocou na sua cabeça para lançar aquele livro que era até a sua CXP, porque você tinha feito o Catarse, tinha que lançar na CXP e o caramba, que eu acho que aquele quadrinho seria muito melhor se você não tivesse tido pressa. Porque você até ficava falando comigo e com o Wesley, tipo, de, tipo, ah, fiz tantas páginas hoje, tô conseguindo produzir duas páginas por dia e tal. Porque tem várias páginas, depois que eu peguei o quadrinho pronto e fui ler, estou falando, e não tô falando que é o problema seu, é o meu problema do êxodo, é, tem várias páginas que eu olho e falo assim, pô, se ele tivesse gastado tempo nessa página pra ter desenhado o cenário, botar uma coisa primeiro pra um segundo plano, você fala, porra, teria ficado do caralho, né? Mas você vê que pelo tempo uhum. que você tinha que lançar, você fazia várias soluções ali de ter coisa de profundidade, tipo, de não ter cenário, não ter... que funciona Sim. pra história, mas não é a melhor coisa possível. É a questão, é a volta na questão do tipo de representar da maneira mais fácil e não da melhor, né? Sim. 
Concordo. E, inclusive, inclusive eu, eu peguei o livro esses dias, porque, tipo, tava fazendo um, um pacote aqui pelo correio. E aí eu peguei e fui dar uma olhada. Eu fiz o curso do, do Sidão lá também, aquele workshop dele de edição. E ele falou de uns negócios de virada de página, de deixar páginas impactantes. Na como página da empresa, né? Uhum. É, você, deixa, você deixa aquele gancho no fim da última. E aí na hora que você vira, ela tá na esquerda. Se for uma página dupla e tal, você não... E eu tive um caso lá que eu deixei essa virada, já entregou, sabe? Na hora que você vira, o impacto tá na página da direita. E aí você já olha lá antes de começar a ler na esquerda. Enfim. É, enfim, não, mas tô falando. Eu acho que assim, tipo, é um quadrinho de interesse beneficial. Por ser uma Svan, não é uma tirinha. Tirinha você tem até o fim do dia, você tem que... né? Claro que é melhor gastar um pouco mais de horas fazendo do que em 15 minutos. Mas para uma graphic novel, acho que você pode gastar mais tempo ainda. Então a graphic novel, que se você não tivesse tido essa pressão de lançar para a CCSP, se você tivesse deixado para, sei lá, meio do ano que vem, para lançar na Gibicon, né? Coisa assim, uhum. seria um quadrinho muito melhor. Não, eu, eu tenho certeza. Quanto mais ela esperasse. É, é isso que eu falo. Aquela coisa de se eu espero mais um ano, ia sair melhor. Se eu lanço dois anos depois, ia sair melhor. Mais ou menos. Não, não, assim, não, não. Como... Mais ou menos. Não, Porque não, uma assim, coisa muito fácil é cair nessa dia. armadilha de, tipo, de adiar também. Não, não, eu não, vou só daqui a dois anos. Aí você fica dois anos sem fazer porra nenhuma, procrastinação do caralho. Não, então, isso, isso que eu ia falar. É, quando a gente fala assim, ah, o menino lá tá começando, tem 16 anos e quer começar já a fazer um universo estendido e não sei o que, o idioma e tal. Calma, não precisa. Mas também não precisa descartar essa ideia. Mas começa produzindo outras coisas e vai não, trabalhando nessa história. Pra quem tá fazendo um universo e... estendido e o caramba, moleque. Quer dizer, não precisa ser um moleque, pode ser um cara de 50 anos. Mas você é. nunca produziu nada. Não, 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 a minha né? dica sempre é: você tem um universo estendido que, porra, tem uma história que vai não sei o que, ela vai estender por cinco livros e pá, pá, pá. Faz o seguinte: pega um personagem desses livros e cria uma história fora dessa história principal que você tá criando gigante. E faz uma historinha curta, só com um dos personagens, uma história de 20 anos. Você vai, você vai produzir. Uma história que seja fora da história principal, uma curta. Né? Faz um curta, um curta-metragem. Faz isso, faz um spin-off de um curta-metragem com um dos personagens. De uma história só da linda no mercado. Foda-se. Né? Tipo, isso aí. É... Esse, esse é o primeiro quadrinho que você vai lançar. É. A Cris Eiko e o Crumbin fazem umas histórias assim, que, tipo, é eles indo comprar pão. Isso. E é fantástico. Não, não precisa e, comprar uma coisa assim, ah, ele indo lá resgatar. Mas uma história é curta, que não precisa ter... Um... Não faça um roteiro de um filme, né? Tipo, faz um roteiro de um curta. É tipo isso, é o cara ainda se aonde... Eu, 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 pronto, acabou. É aquele, é aquele equilíbrio lá de novo. Tipo, se eu continuo produzindo minhas tirinhas e outras coisas, e faço o filhote esse ano, sairia melhor do que ano passado. Se eu, deixo, se eu continuo produzindo e deixo pra produzir o filhote ano que vem, sai melhor do que o do ano passado. É. Mas assim, você tem que continuar produzindo. Sim. E, e, e eu acho que esse equilíbrio aí, eu já tinha, ele já melhorou muito do, da ideia original que seria o livro. Então, assim, eu acho que, ok, poderia ser melhor? Poderia, mas eu já tenho a ideia para o próximo e eu acho que eu teria que, tenho que fazer ele agora para aprender com esse erro de agora, para poder fazer o segundo livro melhor e, e assim por diante. Eu acho é. que faz parte o erro, sabe, também? Sim, mas você aprende mais tendo feito um livro e ele não tendo ficado tão bom do que não tendo feito. Isso é um fato. Ah, eu acho que, eu acho que a gente aprende muito mais com ele. É, agora. É, quando, quando, quando você pega alguém crítico mesmo e pega pra olhar e fala, não, ó, essa aqui você poderia ter feito alguma coisa assim, não sei o quê. E, e isso vai te ajudando muito. E quando você. A galera fala, não, tá muito bom, não sei o quê. E, e realmente você faz um negócio que você fica muito na. na, na nem você falou do, do, 
de evitar cenário, porque é tudo neve, polo norte, polo sul e tal, não tem cenário. Eu fiquei muito na minha zona de conforto nessa coisa de, de cenário. Então, realmente, é um negócio que é o que está pior, assim, do livro. E pode ser melhor num próximo se eu começar a pôr cenário. E aí, vou achar onde eu tenho dificuldade em cenário, e aí eu vou melhorar essa dificuldade, e assim vai. É, o que eu tô falando é o seguinte, eu acho que, como você já é um cara que tem uma produção, você produz com a dentro, você praticamente lança um livro por ano. Né? Então, uhum. como eu sei que se você tivesse adiado o livro para mais seis meses, mais um ano, sei lá, você não teria ficado na procrastinação, porque você tem um ritmo já de produção, eu uhum. sei que você ficaria mais um ano produzindo, então eu sei que ficaria melhor. Então, uhum. eu acho que, no estágio que nós três estamos, que nós três produzimos paradas e tal, sim, é melhor se você tem, um, é se você esperar, tem uma né? ideia de um inteiro que vai precisar de mais páginas, mais tempo, você quer, gasta mais tempo, cara. Não fica nessa, nessa pressão de que você tem que lançar no fim do ano, não seja espera. Mas se você é um, uma pessoa que não está produzindo quase você nunca produziu nada ou está começando a produzir, não entre nisso que a gente está falando. Porque se entrar nessa e fazer, eu vou adiar por mais um ano, cara. Aí é o esquema de você não fazer, porque você vai procrastinar, né? A não ser que, por isso que eu acho sempre bom, eu sempre defendo a ideia de que você tem que produzir suas paradas e já começar a transformar num webcomic e botar na internet, seja uma graphic novel, seja uma tirinha. Porque você vai criar a pressão de que você tem que estar tá produzindo a cada tantos dias, de qualquer forma. É. Eu acho que a gente entra aqui num outro, num outro problema, numa outra ferida. É, calendário de eventos. Hoje a gente tem a CCSP, que é um, um evento grandão, né? o maior que a gente tem para venda e tal. Tem FIC, tem a, a Gibicon lá de Curitiba e tem outros eventos que estão surgindo, sempre que estão surgindo. E a gente fica muito pressionado assim. A gente pensa mais em estar no evento lançando um gibi do que criar uma carreira e produzir aquele livro que a gente quer contar aquela história. A gente fica mais naquela pressão de assim, eu preciso lançar alguma coisa na CCSP. É, essa, essa coisa tem mais força do que falar assim, minha próxima história é sobre um pinguim, um filhote de manguel e não sei o que, que eu preciso deixar ela pronta, não sei o que. A gente, né, na, na balança, a gente acaba pondo é. mais força assim, não, precisa terminar para assistir. Uhum. Eu, é, só terminando, o, quando o Léo falou assim, ah, você deixa mais seis meses e tal, ia ficar melhor, porque você ia estar tá produzindo. Eu entendo. Na teoria, eu entendo muito, assim, que é, Faz sentido, tá certo, lógico, é, é óbvio até. Mas um pedacinho de mim fica falando assim, mas eu já não fui em 2018, eu já adiei esse livro para 2019, ele já tava com um ano de, adia de adiamento. Então, assim, parte de mim fica naquela pressão, fala assim, não, tem que acelerar um pouquinho também. É, é foda, a gente tem que equilibrar, assim. Porque eu acho que é, a, que é o que a gente corre atrás a vida inteira, assim. É esse equilíbrio de estar tá nos eventos e de estar tá lançando porque isso uhum. põe peso na tua carreira para os outros ver que você está produzindo e lançando coisa, ao mesmo tempo que você tem que lançar coisa boa, e você fica lançando todo ano a coisa mais corrida e a coisa mais desesperada que você fez e, e com menos qualidade do que poderia ter, você, que é, nome que você está construindo? Eu acho que o, que, o problema maior aí tá é que assim, aqui no Brasil né? a gente não é muito refém a gente que é quadrinista, a gente não é muito refém em termos de venda né, e tal do, dos eventos, dos grandes eventos, né? Então, assim, você não conseguir uma participação numa CCXP, num FIC, numa Bienal de Curitiba, tem um impacto grande no, no teu volume de venda anual, né? É, e para você participar desses eventos, você é meio que tem que estar tá sempre com um produto novo, lançamento novo e tal, 
Isso até é verificado na hora de fazer o cadastro, assim, eles vão privilegiar quem, evento, quem vai lançar coisa no evento e tudo mais. É, hum. Então, é uma, é uma parada que é mais difícil de, de, de equilibrar, porque a gente fica sempre nessa corda bamba de ah, eu quero participar dos eventos porque os eventos vão ser é, importantes para venda e tal, e venda também é importante, né? Mas tem essa, esse problema de que nem sempre o hum. calendário vai se ajustar à sua necessidade para produzir o quadrinho que você gostaria. É, fazer uma, uma graphic nova por ano, cara, é, é muito difícil. Cara, é, é, vocês são fracos. Quem a gente conhece, <risos> eu já tô falando isso. que isso é frescura de vocês. <risos> não, ó, quem a gente conhece que trampa só com quadrinho, trampa de casa, não faz outros trabalhos e tal, é, é, é? difícil produzir uma graphic nova por ano. Imagina a gente que tem outras coisas para fazer, e quando eu falo outras coisas, não tô falando do trabalho de Clark Kent que a gente faz, não. Falo de trabalho assim, fazer a tirinha do dia, de ter um perfil canal no YouTube ou um perfil em rede social e de alimentar isso aí. Isso aí já dá trabalho. E de você ter isso, mais uma graphic novel dá muito trabalho. Mano, é um negócio que, que tem que saber ter a disciplina tal e organizar. Tipo, dos três aqui eu sou o único que, que trabalha de casa, trabalha com des... exclusivamente com desenho e tal. É, eu trabalho, eu trabalho só, com, só desenhando, sem fazer outro trabalho, só, só com desenho mesmo, já desde 2009. Só de casa tal, é desde 2009, tem 11 anos então. Cara, parece que você vai ter mais tempo, pra quem não faz isso, acho que todo mundo tem essa, essa cabeça, tipo, ah, pô, cara, quando eu puder fazer isso vai ser, pô, tempo pra caralho e tal. Cara, mas não é assim, né? Tipo, na verdade, eu tava falando com um amigo meu há pouco tempo atrás, que fez essa transição há um ano ou dois. E ele tá falando que quando ele começou exatamente, quando ele foi fazer a transição, foi pedir demissão do, do emprego dele, ele achava que ele ia entrar no trabalho novo, começar a trabalhar de casa e fazer, porra, vou produzir dez vezes mais. E que depois de uns seis meses ele começou, parou pra olhar e tal, eu fiz, cara, eu tô produzindo o mesmo tanto, se não menos, né? Porque você tem que ter uma disciplina absurda, né? Qual o problema de trabalhar de casa? Que você fala assim, ah, beleza, tenho todo o tempo, então se eu tivesse produzir meu trabalho próprio, eu vou ter tempo pra caralho e tal. Não, não tem. Porque a verdade é a seguinte, o que que eu, o que que eu ocupo meu trabalho? Eu acordo... Um, você tem que ter muito mais disciplina. Não tem nem você não tem um chefe, um horário pra tocar o teu despertador e tu ter que ir pro teu trabalho e cobrança de estar lá e tal. Você não tem essa cobrança. Você pode ficar na cama até umas horas da manhã. Mas é isso, você Pra você não entrar nessa de, de fazer isso e não produzir, você tem que criar a disciplina por você mesmo. Isso vale pra todo mundo que tá ouvindo, que, que esteja aí no isolamento, que esteja em casa agora, que não é o seu padrão. É isso. Uhum. A primeira coisa é você ter um despertador de qualquer jeito e você acordar, trocar de roupa de qualquer jeito, seja qual for o seu espaço de trabalho. Hoje em dia, na minha casa, eu tenho um escritório pra desenhar, então eu vou esconder o escritório é pra trabalhar. Mas eu já trabalhei com minha mesa de escritório sendo no quarto, né? Quando eu morava em apartamento e tal. Mas mesmo assim você tem que ter que dar essa Acorda, toma café da manhã, troca de roupa. Na hora que você sentar na mesa é pra trabalhar. Mas assim, beleza, eu faço isso, mas o meu tempo quando eu acordo não é pra tipo, ah, eu vou fazer minha graphic novel, né? Não, eu tenho um bando de frila pra fazer, tem que montar aula, tem que dar aula, tem que gravar vídeo, né? Tem mil coisas. E, na verdade, quando você trabalha por conta própria, o emprego fixo são oito horas por dia de trabalho. 
com um espacinho ali e tal, você sabe exatamente quando você vai trabalhar, terminou o seu horário, terminou o seu horário. Se você trabalha por conta própria, é como se você fosse dono do seu próprio negócio. Então, uhum. até a hora que precisar. E a verdade é, o normal é que seja muito mais que 8 horas por dia. O meu normal, o meu dia padrão é umas 12. Né? Tipo, é. tem dia que é muito mais que isso, tem dia que é um pouco menos. Uhum. Não, né? e, e é muito fácil você cair nos, nas, nas armadilhas. É. Uma coisa que eu, acontece muito comigo é quando eu acabei de entregar um projeto grande para algum cliente, eu fiquei meses fazendo e deu muito trabalho e tal, eu costumo no dia, ah, entreguei ontem, é pô, hoje eu vou me dar uma folga, não vou fazer nada. Vou me dar um dia de fim de semana, mesmo que seja terça e tal. Agora é muito fácil você se dar um dia desse, aí no dia seguinte você, ah, vou me dar mais um. Aí no terceiro você, é, mais um. Isso, isso, exatamente. Então você transformar a questão que nosso cérebro funciona muito com é, essa disciplina. Você vai ver, de... a sua folga virou uma semana. Você começar a dar você deu uma folguinha de uma procrastinação muito fácil. Ah, eu vou jogar só. Então, o tempo que eu tenho extra para produzir meus próprios projetos de graphic novel, se eu quiser, tiver, se eu ainda estivesse fazendo tirinha, etc., não é maior do que o Marçal Wesley tem. Talvez menos. A diferença é que você consegue administrar. Tem, tem suas vantagens, né? Em vez de eu ter que fazer todo dia de novo tal, eu posso me dar o luxo de fazer. Não, eu vou pegar o trabalho que eu tenho pago, que está me pagando. E vou ficar três dias seguidos trabalhando pra caramba, acordando sedaço, dormindo tarde. Depois eu vou ficar, sei lá, com quinta e sexta livre. Com quinta e sexta livre eu toco o meu projeto pessoal. Então você consegue ter esse tipo de flexibilidade, mas exige muito mais disciplina. Então, quando eu comecei a produzir, eu conheci os meninos até, a gente se conheceu o quê? Em 2009, 2010, sei lá, né? Porque os três faziam tirinha pra internet, né? Eu fazia no meu horário extra, eles já tinham meu, já tinham trabalho e tal. Enfim, a gente se conheceu nessa, os três faziam tirinha pra internet, os, os três crescendo ali. Eu, na hora que eu tava no meu auge da minha internet, em termos de público, etc., eu resolvi parar de fazer porque eu não queria... Não porque tava tendo problema de crescimento, nem nada assim. Parei e comecei a começar a tentar fazer quadrinhos mais longos e fiquei fazendo participação em coletânea, depois umas graphic novel e tal. O trapo de fazer graphic novel foi isso. O problema é que quando eu comecei a fazer, produzir graphic novel com outros ou por conta ou sozinho, foi bem na época que a, a quantidade de evento no Brasil estava crescendo, de evento de quadrinho. Então foi a época que a gente começou a entrar nesse ritmo de, tipo, uma vez por ano tem um evento grande, tem um FIC no meio do ano, então você tem que ter um quadrinho para estar tá ali, e a própria organização desses eventos costuma exigir que você tenha um trabalho inédito para lançar na hora da inscrição e tal. Se não exige, recomenda, e você obviamente vai na... É, então eu, como todo mundo, entrou na sonda de, pô, produzir uma parada por ano, né? E eu acho que, assim, estou falando, como a gente falou antes aqui, depende do ponto da sua carreira. Eu acho que no ponto da carreira que eu estou, ter entrado nessa onda de um trabalho por ano foi um erro. Porque eu tenho ideia de, um, de alguns quadrinhos na minha cabeça. Já estou eu já tenho um ritmo. Eu, se eu tiver que produzir um quadrinho em três páginas, eu sei que eu consigo produzir. Eu não vou ficar procrastinando. Eu tenho ideia de quadrinhos grandes que eu quero fazer, etc. Fazer, ah, eu tenho que lançar um por ano. Eu fazer uma coisa de até 100 páginas. E acabou por algumas coisas, tipo ano retrasado, eu tinha um quadrinho grande pra fazer, mas eu ia, eu, sim, eu vi que eu não ia conseguir até produzir até esse respeito, eu fiz, ah, então tem que produzir alguma coisa menor. Então eu criei a ideia do, do Bartok lá, que é um quadrinho de 24 páginas só, né, tipo, pra lançar esse SP, na hora que eu criei a ideia do quadrinho, eu nem sabia o que ia ser, eu, eu criei o roteiro e, em três dias e não sei o que lá, fiz na correria todo, e nesse meu caminho fiz o Catar, se financiou e no meio do caminho eu tive um banho de problema de saúde 
que não me, que me impediram, é um quadrinho pequenininho, mas me impediram de produzir e me atrasou a vida toda por causa disso. E, eu, e por que que eu fiz, cara? Eu não deveria ter soltado esse, a ideia desse quadrinho. Eu deveria ter ficado produzindo meu quadrinho longo, mas não tinha nada te, te pressionando, né? Não tinha nada Mas por ter sido pressionado pela ideia do quadrinho nacional de que tem que lançar uma parada na SP, eu tive que fazer esse quadrinho que até hoje eu tá atrasado dois anos esse quadrinho quase. Um ano e meio. E por isso, tipo... É um quadrinho pequenininho e tal, mas eu... Porque isso, tem isso. O fato de ser freelancer, você não sabe como vai ser sua vida. Às vezes acontece um problema, como aconteceu comigo. E eu não pude produzir, tal, tal, tal. E agora eu vou produzir outras coisas. Eu, eu, eu tô falando isso porque... Primeiro, nunca mais vou fazer um catarse sem ter uma coisa já semi-produzida. Porque eu fiz o catarse desse Bartok sem ter nada dele. Nada. Né? Eu só tinha ideia. O mais importante é... Eu tenho ideia, por exemplo, eu estou começando um projeto bem maior, eu não vou correr com ele. Como ele é um quadrinho, ele provavelmente vai ser o maior quadrinho que eu já fiz. E eu quero que ele seja o melhor quadrinho que eu já fiz, ele vai demorar o tempo que ele precisar demorar. Quer dizer que eu vou ficar procrastinando fazendo ele? Não. A minha ideia, que eu não estou fazendo sozinho, mas a, no... então, mas a nossa ideia é começar a lançar ele exatamente como um webcomic, porque vai forçar a gente a produzir com uma certa regularidade e criar público, etc mas ele provavelmente vai ficar pronto daqui a um ano e meio, uhum. certo? Porque eu acho que esse é um problema, esse eu acho que é um grande problema nacional, tipo, de todo mundo ter que ficar, e você não vê ninguém lançando coisa maior, mais relevante, todo mundo fica lançando coisinha de 30 páginas, 40 páginas, no máximo 100, e na correria, mesma coisa de 100 páginas, é o que a gente tá falando do meu ex, do, do, e, do, e do Theo Marçal, uhum. é isso, cara, porra, é 100, pá, é 100, 100 páginas é coisa pra caramba, é. não é tanta coisa se você é um quadrinho que, tipo, Marvel DC que você ganha por página ali e tal. Mas você tá produzindo seu tempo livre, é muita coisa. Então, porra, gasta seu tempo pra, pra fazer pra fazer o seu melhor. Sim. Né? Pra que aquilo te dê, ó, que nem, ó, eu nunca tinha feito um quadrinho tão grande do, do, do filhote. E aí, olha só como é que o negócio é, é doido. A gente mira no que quer acertar e acaba acertando em outras coisas. Eu comecei a fazer o quadrinho grande, em formato de tirinhas. Não virou... É, não virou a CCXP, que era onde eu queria lançar. E aí, enfim, por causa de outros problemas de outros livros, lá na Zins, a produção da, do livro da Zins, eu tive problema, tipo, igual o Léo, de, de atrasar e de ter problema de, de, de saúde e tal. E aí, isso me afetou na produção no próximo ano. E aí eu comecei a fazer assim, ah, vou fazer tirinha. Não virou a CCXP. Enfim, aí falei, já que eu tenho esse tempo, então agora eu vou fazer esse projeto maior fazer um projeto como o Graphic Novel. E, ó, pra você ter uma ideia, não, não lançar um Catarse sem ter nada minimamente produzido. Quando eu lancei o Catarse, eu tava com 42 páginas do livro pronto. Uhum. 42 páginas. E ainda tinha 60 páginas. Bastante. É. E, e, tipo, se fosse o seu Bartok, 40 livros já tinha quase dois Bartok. Dois Bartok, é. é entendeu? Então, e, e eu achava que ainda tinha que fazer mais coisa, tinha que estar pronto mais coisa. E, é, mas essa história exige, né? Sim. É, então. E, e, e eu acho, assim, que quando eu comecei a fazer isso aí, eu pensei assim, eu preciso trabalhar minhas redes sociais para divulgar, porque vai ser um projeto do Catarse maior. Vai precisar, tipo, o triplo do que eu pedi no último. Então, eu preciso aumentar minha rede social. Comecei a estudar a rede social, essas coisas, como é que funcionava. Isso alavancou muito no Instagram nos últimos, no último ano. Cresceu demais. Hoje, eu uso o Instagram para vender o filhote. Tipo, ó, acabando a gravação aqui, eu vou fazer pacote para levar para correio e tal, porque a galera compra pelo Instagram hoje. Coisa que eu não tava mirando lá. Eu tava mirando na divulgação do Catarse. Hoje eu uso Sim. ele para vender o livro. 
Então, assim, aí você fica... É aquela coisa de ter que produzir coisas e ter que usar a rede social e aquela coisa da pressão, a gente tem que achar o equilíbrio também, porque uma coisa que o Instagram me ajuda muito hoje, essa crescimento, esse crescimento do Instagram me ajuda muito hoje, é de eu não estar tão preocupado, por exemplo, sei lá, bater na madeira até, mas, tipo, vamos supor que não tenha essa sexta esse ano, por causa desse negócio da quarentena e tal, não dê tempo de organizar. Talvez já tenha acabado, já tenha liberado eventos grandes e tal, mas não dê tempo de organizar, de chamar as pessoas e tal. É. Vamos supor que não tenha, ou que tenha, pode ter, mas que tenha um assim, mais ou menos. Menor. É, né? menor, é. com menos gente, com menos convidados, enfim. Uma coisa que não dê pra, pra contar igual a gente contou. Uhum. Eu não tô tão preocupado com isso por causa do trabalho online que a gente vai fazendo, e isso eu acho que é um bacana para todo mundo pensar, de você trabalhar a sua carreira, de ter uma vitrine bacana e falar e fazer isso que o Léo falou. Eu prefiro lançar meu livro, que vai ser o meu melhor livro, o maior livro, mas ele vai ser um baita produto na minha vitrine, que vai ficar, vai me render vendas por dois, três anos, e que vai me, 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 me alavancar a carreira e essas coisas. Não, dois, três anos não, a gente também tem que parar de pensar nisso, tipo, pô, tá vendendo bem o livro, dinheiro e fazer uma segunda tiragem, sabe? Tipo, isso sim, pode vender. Sim. E não, falando, que a gente tem que ter a cabeça que quando o fato da gente ser independente, lançar um livro independente, isso não, não é dois, três anos. Isso pode estar tá te rendendo dinheiro por 20 anos. Não, eu, né? falo, eu, falo, eu falo assim, tipo, você lançou um livro bom. Vamos supor, você lança um livro que, ah, o Leonardo Maciel lançou um livro aqui, que é a Graphic Novel, que é... aí isso rende, sei lá, indicações a prêmio, rende entrevistas, rende posts de outras pessoas. Ele, ele, ele te, te eleva, sabe? O seu nome fica mais conhecido e você é, adquire uma fatia maior de mercado e tal. Isso alavanca suas vendas e coloca pessoas reparando o que você está produzindo. Ano que vem você produz outro livro, ano que vem, depois do outro ano, você produz outro livro, faz uma segunda tiragem do livro de três anos atrás e essas uhum. coisas vai, vai movimentando. E aí a gente pensa, começa a ter a mentalidade de editora para o nosso trabalho. Sim. Que, que eu acho que é um negócio que todo mundo tem que buscar. Nem todo mundo vai conseguir atingir. Lógico que não é difícil, é concorrido. O mercado a gente tem é pequeno. Mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que, pelo menos, buscar. É, né? é. a gente já entra em outro assunto que é editora versus independente. Que é outro isso, assunto que isso. vai entrar, acho que é o que a gente provavelmente vai mais abordar. Né? Uhum. É, é, isso a gente vai falar bastante. isso. Obrigado por ouvir o Na Sarjeta, o programa sobre fazer quadrinhos. Apresentado por Leonardo Marcial, autor dos quadrinhos Contos de Pelanor e nos bastidores da Bíblia, o Êxodo. Professor de desenho no marcialcorp.com e do canal do YouTube Marcial Corporation. E também apresentado por Rafael Marçal, autor de Filhote de Mandrião e das tirinhas do vacilandia.com. E também por Wesley Samp, autor do livro Um Começo, da série Cada Um com Seus Problemas e itdepositodoes.com Tem dúvidas? Quer fazer perguntas? Envie um e-mail para nasarjetapodcast.gmail.com Até a próxima! E é isso! Obrigado por ouvir o Na Sarjeta, o programa sobre fazer quadrinhos. Apresentado por Leonardo Marcial. Oh, peraí, que eu falei Leonardo Marcial. Você é de Hortolândia também? Pois é, Marcial. É. Marcial.
Vou parar de falar agora, eu vou começar a falar sem... E é isso. Obrigado por ouvir o Narsageto. Na... Tô falando, eu comecei a fazer porra, agora. Mas... Narsageto. Porra, Wesley. Porra, Wesley. O que você bebeu? Eu tô Não, tem que ser bebeu, não. Onde você se alfabetizou. É, que escola que você fez. E é isso. Obrigado por ouvir o Na Sarjeta, programa sobre fazer quadrinhos. Não. Falei errado de novo? Saiu Agora eu percebi, cara. Para de falar R, cara. Não tem R, não. Tá bom, tá bom. Vamos lá.